0: vem är jag vem är vem är du vem är vem är jag vem är du vem är vem är vem är vem mår vem mår vem är vem är jag vem är
1: Hej och välkommen till ett svårt tionde avsnitt i del två av podcasten Vem är jag? I det här avsnittet möter jag Carolina Faraj Som på sin Facebook beskriver sig själv som en manshatande lesbisk feminist Vi möts i ett självutlämnande samtal om en barndom kantad av sexuella övergrepp Kvinnohat som föder manshat och min osäkerhet i min egen historia av våld. Jag är tacksam över den ärliga, öppenhetliga och respektfulla ton som samtalet kantas av. För det här var inte lätt. Och så. Yeah. Då ska jag ta fram här så ska jag köra en, en liten snygg inledning som jag tycker jag är nöjd med Jag ska läsa hur du beskriver dig själv på Facebook Okej okay. Då säger jag så här, jag vill hälsa dig Carolina Farai, välkommen till podcasten med är jag? Tack du är en svensk-palestinsk, muslim och lesbisk, manshatande feminist. Du är hon som tar jobben och brudarna ja. skriver du på Facebook.
2: Det är jag. <laughs> uh,
1: kul att du ville vara med i min podcast. Kul att vara här. Du är i Norrköping för att uh, hålla en föreläsning på ABF mm. under rubriken min historia, incest yeah. Jag tänker att Att vi börjar där helt enkelt mm. Och Jag vill att du berättar lite om, mm. om Din historia helt enkelt
2: Ja, min historia är Så att jag är uppvuxen med min mamma och pappa Och två yngre bröder Och när jag var fem år gammal Egentligen våldet hemma Började innan något av mina första barndomsminnen är att pappa var väldigt aggressiv hemma och slog och sådär. Väldigt kontrollerande. Det sexuella våldet började när jag var fem. Och det började med antastningar och krav på att jag skulle ta på honom på intima ställen och så. Och sen så eskalerade det här och innan jag fyllde sex så våldtog han mig. Om man med våldtäkt menar liksom penetration för första gången. Och sen så var det här pågående till och från parallellt med väldigt mycket mentalt våld i form av verbalt våld och väldigt mycket kontroll och misshandel ända fram till att jag var 19 år gammal. Och flera gånger under den här tiden, för det är väldigt formativa år och det är liksom en tid där samhället ska ansvara för ens trygghet väldigt mycket. Man ska ha ett nätverk som ser till att, som vet vad som händer med en. Och så. Man har skolan, man går till fem dagar i veckan och man har vuxen kring sig som ska få hålla koll på en. Och, så. och jag signalerade väldigt mycket att någonting var fel och det fanns signaler på sexuellt våld. Och jag fick inte den hjälp jag borde ha fått, och jag var inte förmögen att säga rakt ut så här är det, det här gör han mot mig utan jag hittade mina vägar att berätta på och vuxenvärlden ville inte se många gånger och ibland kanske inte såg eh, vad det var som pågick
1: mm. 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 Tack för att du berättade vill jag säga först jag, jag tycker att det är jätteviktigt mm. Det är väldigt tungt. Liksom. Jag känner i mig när du berättar att det läggs som ett lock på. Jag liksom. mm. uh, tror att det kan ha att göra med också att, alltså, mm. att jag inte vill att sånt här ska förekomma. Att sånt här ska hända. Mm. Någon människa. Liksom. Uh, och därav kommer den, det locket. Liksom. Det, mm. det blir tryck, ett tryck i bröstet. Mm. Samtidigt som jag är förälder också. Mm. Den det, det ilska som bubblar upp i mig samtidigt som jag måste kontrollera på något sätt.
0: Mm. Uh,
2: det här med berättandet vad är faktiskt. Det finns ett löfte i det. Eh, som är jättejättecentralt i att jag är här idag. Det var ett löfte jag gav när jag var tio år gammal.
1: Mm, jag läste det idag faktiskt.
2: Eh, ja, jag skrev om det på tåget. Jag blev jätteemotionell när jag skulle mm. hit. Eh, för då var jag tio år gammal och var på botten. Det var en av gångerna när jag kände emotionellt att jag klarade inte mer. Och jag satte väldigt mycket till tro till Gud och till bönen. Om jag inte hade trott på Gud så hade jag nog inte överlevt. Jag hade nog begått självmord. Om inte jag hade kunnat fly in i bön. så eh, Och då sa jag till Gud att antingen så tar du mig nu. Eller så får det här vara slut. Antingen får jag bli fri eller så får jag komma tillbaka till dig. För jag orkar inte mer. Och om jag får leva eh, så lovar jag att när jag blir vuxen och får en röst som folk lyssnar på. Så lovar jag att berätta och jag lovar att göra allt jag kan för att förändra det här. Och nu är jag fri från pappa och finns kvar på den här jorden så överlevde det så att nu känner jag att här, jag kan nu är jag på en plats i mitt liv där jag kan börja eh, göra mitt del av det avtalet som, jag, som är det viktigaste avtal jag någonsin har lagt med någon liksom.
1: mm. eh, det är också ett sätt eh, en slags bearbetning kan, kan man säga så mm, det är det eh, för ut, utan att göra några andra jämförelser, om jag ska utgå från min beroendeproblematik problematik, liksom, min beroende sjukdom och eh, det våld som jag utsatt människor för i mitt missbruk. Mm. Också, att den här podcasten och eh, mitt berättande om min personliga historia det är också en slags bearbetning och ett sätt att då hjälpa andra i liknande situationer. Mm.
2: Jag tror att det finns något mänskligt i att När någonting händer oss oavsett vad det är mm. Någonting väldigt olyckligt och Så ställer vi oss frågan varför mm. Och när vi inte kan finna en mening med det Så kan vi ibland skapa en mening Och jag kan inte finna mening med att Det här händer mig Eller att det händer något barn överhuvudtaget Utan jag ser det som helt meningslöst lidande mm. Men att jag gick igenom det För att få mening om något slag så kan jag skapa en mening Genom att Använda mina erfarenheter för att försöka hjälpa. Om det hjälper ett enda barn så har det faktiskt fått en mening.
1: Mm. Verkligen. Eh, tänkte jag på. Men du nämnde det själv: eh, det var ju väldigt många år mm. eh, som du utsattes för övergrepp, och väldigt många år där. Som är identitetsskapande. Jag tror du mm. var så du det. Ja. Eh, Vad gjorde det med din identitet och vad har det gjort med din identitet idag? liksom?
2: Jättemycket. Och det är en av mina stora sorger. För jag har kommit till insikt med att den Karolina som hade suttit här idag om jag inte hade blivit utsatt för det jag blev utsatt för den Karolin existerar inte. Jag kommer aldrig veta vem det hade blivit. Eh, och det har, har, jag har fått jobba jättemycket med så här, att så här, vem jag är. Hur jag ska förhålla mig till mig själv. Det har varit väldigt mycket fyllt av självhat och självförakt. Och min relation med min kropp har varit väldigt destruktiv. och, och Min sexualitet inte minst. Eh, min relation med män har varit helt fruktansvärd. Och jag har haft en väldigt bristande tillit till omvärlden och till människors förmåga att tycka om mig och att älska mig och att vilja vara med mig utan att använda mig och utnyttja mig, att jag kan ha något annat syfte i någons liv än att vara ett hål man penetrerar. Nu är jag jättekrass, men mm, ja. det är verkligen så jag har sett mig själv jättemycket. Och jag har haft väldigt svårt att se mina egna förmågor att se att jag kan vara bra på någonting överhuvudtaget utom just de sakerna. Mm. För det var det enda jag fick höra att jag var bra på när jag var liten. Ja. Så det har gjort att jag har haft en väldigt rubbad syn på mig själv. En ske på självbild.
1: Mm. Vad är du idag då?
2: Jag vet inte. <hör> <hör> jag jobbar jättemycket med det. Jag är inte klar än med bearbetningen. Och men jag vet att, jag har i alla fall kommit till en insikt att det som händer mig definierar honom snarare än vad det definierar mig. Att hans agerande inte kan liksom så här tillskrivas min person. Mm. Och det tror jag var ett jätte, jätteviktigt steg på vägen. Och att nu har jag en sund relation för, liksom så här, eh, för andra gånger i mitt liv. Men, men det är väldigt ovanligt för mig att ha en sund relation. Jag lever i ett hem för första gången där det inte finns något våld alls så att jag börjar så här, få svängrum att utforska mig själv mm. friare och att ta reda på vad jag tycker om, vad jag vill, vad jag tänker och känner liksom, när jag inte är under hot, inte är under våld, inte är under påtryckningar liksom.
1: Nej. Det låg alltså väldigt skönt måste jag vara.
2: Ja, och läskigt.
1: Och läskigt. Ja. Mm. Det, alltså, jag tänker en förskjuten tonårstid liksom. eller vad kan man säga så ja. att det är nu som det får börja ta form och hitta och utforska olika vägar
2: precis det är lite... jag får ta igen lite barndom och lite ungdom och lite ja. så här. Ja.
1: det var det är elva år sedan sista gången med ögon det va? ja det, eh, det är ju... hur tog du det alltså hur kom du ut på andra sidan liksom? alltså hur upphörde det
2: det, alltså, det är lite märkligt för att jag vet inte riktigt alltså, jag kan inte definiera vad det var med den händelsen som gjorde att det blev den sista mm. eh, riktigt men jag började stå upp mot honom Mer och mer Och jag började utmana hans makt Mer och mer eh, Och sen så hade övergreppen Blivit glesare eh, Det var inte lika ofta längre eh, Och det är också sen När man säger från 5 till 19 år Det var inte varje dag under de äh. åren eh, Då hade inte jag suttit här idag Det kan jag garantera eh, Utan det var till och från eh, Och i vissa perioder var det tätare än andra Liksom och här hade jag avtagit en del eh, när jag var 19. Och jag hade eh, fått andra umgängen och jag hade börjat trotsa honom väldigt mycket. Och eh, jag kände att så här, nu, nu är det slut. Nu, nu måste du ta slut. Och jag tror att han på något sätt tappade lite av sin makt, i alla fall när det kom till det, i min säkerhet på att du kommer inte få röra mig igen liksom.
1: Ja. Det... det. är svårt. Men det, det. Hur känns det att prata om det idag?
2: Alltså... I, I början när det här kom fram så var det jätteskampf. Mm. Ehm, och jättesvårt att prata om. Inte bara på grund av att det är ett övergrepp. Och inte bara på grund av att vad när jag var barn. Och att det är väldigt mycket som... Utan också på grund av att han är så kopplad till mig. Att jag är så kopplad till honom. Att vi i många kretsar är associerade till varandra. Och att han är mitt kött och blod. Eller jag är hans. Eh, men det börjar bli lättare. Och det är lite beroende på dagsform. Eh, och vissa dagar så går det inte. Och andra dagar går det mycket, mycket bättre. Men... Jag känner ändå att det finns ett syfte i att prata om det. och att När det blir svårt så brukar jag tänka att där jag var då finns det barn som är nu. Så att, men just nu känns det bra att prata om. Fast det är tungt. liksom. Ja,
1: Det. absolut. Konstigt vore det väl annars, liksom, mm. tänker jag.
2: Det, det satt ju en rubrik på den här, som du, den här föreläsningen ja. som du berättade om. Eh, projektet heter Min historia och just mm. den här föreläsningen har underrubrik incest. Och mm. det här är ett ord som är jättestigmatiserat och jätt, jätteladdat. Eh, och det är ett ord som jag har är väldigt svårt att ta i min mun mm. eh, överhuvudtaget. Och det har jag märkt så här, eh, Att det senaste året har det blivit lättare att så här, erkänna att det var det det var. att... Eh, belysa det problemet för det har varit ett av de här orden som jag nästan har haft beröringsskräck kring för att det är ett väldigt laddat och stigmatiserat ord
1: mm. det är det ju och det är därför det här bland mycket annat som är stigmatiserat är så viktigt att prata om tänker jag. Mm. och just som du säger för att hjälpa åtminstone ett barn kanske mm. det räcker Mm. För jag fortsätter vi vara tysta och låter vara stigmatiserat så finns ju alla barn där ute som inte vågar öppna upp sig och prata om det, mm. tänker jag. Mm. Det är så svårt också, tänker jag, att genom form av råd till till barn som utsätts för övergrepp- eller föräldrar, skolpersonal. Kanske, jag vet mm. inte om det går att säga något- där kon riktigt konkret överhuvudtaget.
2: Alltså jo, till, inte till barnen. Eh, och jag är ganska så här noga med- att det inte är de jag ger råden till- mer än att jag försöker trösta in i hopp. Eh, för jag vill inte tillskriva de ansvaret- för att det här ska upphöra. Utan det är vuxenvärldens ansvar- och det är vuxenvärldens ansvar att lyssna till de ord barnen inte kan säga. För barnen kommer inte komma till dig oftast och säga- -"Min pappa våldtar mig." Utan barnen kommer visa på olika sätt- -"genom olika signaler att någonting är väldigt fel." Och det är ett berättande. Och det berättandet måste man lyssna på. Och när man har snappat upp det- då har man en absolut skyldighet. Oavsett om barnet vill det eller inte. För många barn kommer skydda sina förövare. Du måste ta det ansvaret att sätta stopp för det. Eh, oavsett hur obekvämt det är för dig och för barnet. Och för alla om, omkring er.
1: Eh, på vilka sätt visade du?
2: Eh, det var väldigt många sätt. Jag var ju jätterädd för pappa. Eh, väldigt lydig som barn. Eh, Inget trots. Extremt lydig eh, Speciellt med pappa Jag täckte med armen så här, nu, ser, nu syns det inte Det är podd men, eh, När någon gestikulerade med eh, Armarna Så täckte jag för slag eh, Vilket är ett jättetydligt tecken
1: men Vad slagrade du helt enkelt? Otroligt eh,
2: Och sen så kunde jag inte äta banan Nej. Eh, utan att bryta den eller skära mm. den. För jag kunde inte ta någonting av långt i min mun mm. utan att börja gråta och få kvällningar. Och... och det kanske är någonting som man inte tänker på. Men så här, när man vet bakgrunden så tror jag att alla förstår vad det är, vad jag associerade till det. Eh, jag sov med sig gossedjur eller täcke eller kudde mellan benen för att skydda underlivet ifall han skulle komma in på natten. Eh, jag duschade i timmar. Jag skrubbade min kropp eh, så att den kunde vara blodig ibland. Vilket jag har gjort i vuxen ålder också. Det är ett PTSD-beteende verkligen. Mm. Eh, så det, det, det fanns väldigt många. Så jag skämdes väldigt mycket över min kropp. Kunde inte byta om bland de andra barnen. Eh, det fanns väldigt många. Och sen så var det ganska utvecklingen. Jag kom ihåg att jag hade en, en
0: loggbok.
2: Mm. Eh, som jag skrev till läraren i, och så skrev hon tillbaka. Och då skrev jag att jag var rädd för pappa. Jag skrev att min kropp var äcklig. Ehm, och sådana saker. Så. Mm. Och det är ju då borde ja. man ja. Mm.
1: Ja, det är tydligt om något.
0: Mm. Tänker
2: jag. Även att det...
1: Alltså att det är något fel. Mm. Då.
2: Och sen så har även myndigheter fått vetskap om att någonting var fel. Och där är det det stora sveket enligt mig att när mm. myndigheter som definitivt borde vara sakkunniga i det här och kunna läsa mellan raderna när det kom till brott så för bland, bland annat polismyndigheten
1: Jo precis, det har jag förstått delvis polismyndigheten men också socialtjänsten, socialtjänsten också, ja. att det har verkligen inte gått rätt till Nej. i ditt fall så som vi åtminstone kanske kan tycka att hur det ska hanteras och gå till. Nej. Vi, alltså...
2: Nej, men de har ju absolut anmälningsplikt. Ja. Eh, och polisen borde ju vara väldigt, väldigt duktiga kan man tycka. Det borde vara en del av deras profession att se att det här är brottsoffer. Det här är någon som uttrycker att han har blivit utsatt för någonting. Eh, om de ska jobba med en brottsutredning, tänker jag.
1: Mm. Definitivt och Sen tänker jag att det måste vara otroligt svårt Att inte bli bitter Aha. På en sån sak för att, ja. eh, du, Jag har sett att du uttryckt På olika sätt eh, Ditt missnöje Och kanske i vissa fall Om jag får kalla det hat Eller åtminstone avsky mot Till exempel polismyndigheten mm. ja, och, hat, och socialtjänsten det. Ja eh, och ja, jag vet inte om jag har någon fråga där egentligen. Utan...
2: Nej, men så här, det stora sveket här... Man kan säga att mitt, mitt snuthat... Mm. Eh, som jag inte tänker sticka under stolen med att jag har. Eh, det, en del är personligt. Baserat på de här händelserna. Och ett är ideologiskt. Mm. Men, och det ideologiska är en annan sak. Och en helt annan diskussion. Men det personliga är att polisen... Jag uppfostrades till att tro att polisen var folkets beskyddare. Att när jag blev utsatt för någonting så kunde jag komma till polisen och mm. säga hjälp mig. Och så skulle de hjälpa mig. De har min garanti att ingen skulle få skada mig ostraffat. Och det sveket symboliserade vuxenvärldens svek väldigt, väldigt starkt för mig.
0: Mm.
2: Och det är en sån här händelse. Jag kommer ihåg deras ansikten. Jag kommer ihåg hur de här två poliserna såg ut. Det är ett jättestarkt minne.
1: Mm Tänker att vi Vi lämnar det där Så länge mm. Mm. Och Går över och pratar lite om, om fortfarande hat mm. Men näthat mm. eh, Attila Joldas Har gjort en reportage serie mm. med, För en av våra kvällstidningar Kan jag säga mm. eh, och du figurerar i den på grund av att du har utsatts för näthat- och rent och skärt kvinnohat egentligen. Mm. Eh, borde vi kall kalla det. I ja. och med att näthat då tar vi bort den här grejen- med att du faktiskt är utsatts för hat. Mycket på grund av att du är en kvinna som ser ifrån,
0: mm.
1: tänker yeah. jag. Ja. Vill du berätta lite kring... Ja, kring det helt enkelt. Det.
0: Mm.
2: Ja, det kan jag göra. <laughs> fokus låg ju på att eh, visa på mäns hat mot kvinnor på nätet. Mm. Eh, och jag har i många år blivit utsatt för väldigt grovt näthat av män. Och då har det varit i, väldigt ofta i egenskap av kvinna som de har hatat mig. Jag har ofta varit väldigt sexualiserande hat, väldigt mycket våldtäktshot- jag har fått långa beskrivningar om hur jag ska våldtas och mördas om min kropp ska stympas och mina barn ska bevittna hur jag... ja, det ena med det andra eh... och det har varit i samband med ofta att jag har gett uttryck för mina åsikter och inte backat på mina åsikter när det har varit gällande feminism och antirasism främst mm. så har det triggat män otroligt mycket
1: vilka forum har du framfört det? Liksom? Så att du har bloggat? Eller? Ja, eh,
2: halvhjärtat har jag bloggat. Halv, eh, men sen så har jag varit mycket på Twitter. Mm. Eh, där jag har fått ganska mycket spridning ofta. Eh, och även på Facebook. Just so so sociala medier. Eh, och även när jag figurerat i media alltså massmedia- mm. Där man får mycket mer spridning liksom, ja. av naturliga orsaker. Så, så har det eskalerat ännu mer. Liksom. Eh, så att, eh...
1: Det är väldigt vanligt det här mm. klimatet på mm. nätet, framförallt. Mm. Hur ska vi som gemenskap, alltså samhällsgemenskap, kunna stävja det? tänker du?
2: Mm. Alltså, jag tror att det är flera saker man måste säga. För det måste man förstå. Hur det här hatet ser ut och vad det är ett uttryck mm. för. Och att Det finns det här näthatet mot kvinnor. Men det är egentligen samma hat som kvinnor möter i sin vardag- i det fysiska livet hela tiden. Och som vi möter i våra familjer ofta- med och kommentarer och beteenden. Och även på stan. Men nu när det hamnar på nätet så blir det så mycket tydligare- för det är svart på vitt. Mm. Eh, och sen så kan man använda ett grövre språk ofta- när man inte ser personen och så vidare- men för först måste vi förstå att det är samma hat. Och det är liksom samma klimat som det bottnar i. Och sen är det nolltolerans som gäller. Att varenda gång det händer, oavsett om det händer på bussen eller hemma eller på nätet, så måste alla sluta upp bakom den här kvinnan som blir utsatt och mot mannen. Och vara väldigt hård. För det ska liksom aldrig accepteras. Och jag tycker att det ska finnas ett väldigt högt socialt pris- på att utsätta kvinnor för det här hatet. Mm. Precis som det ska finnas ett väldigt högt socialt pris på att utsätta människor för rasism eller homofobi eller transfobi eller vad det nu kan vara. Mm.
1: Eh, och då kommer vi in på det. Vi har pratat lite innan vi börjar spela in här. Mm. Hon kom kommer lite in på det då. Eh, när du har, det lilla jag sett så att säga lite videos och läst lite grann. När du ger uttryck för eh, ditt manshat mm. då på ett sätt. Eller det är manshat helt ja. enkelt.
2: Ja, men det står i min bio eh, också. Ja, precis. Mm.
1: <laughs> eh, och eh, ger uttryck för dina mm. åsikter helt enkelt. Mm. Kring bland annat eh, våldsamma män och kvinnohat och mm. transfobi. Eh, då berättade jag att jag blev jag arg mm. när jag hörde en video. Mm. Irriterad och arg. Tyckte mm. att du hade en väldigt hård retorik. Mm. Eh, och har fått reflektera över det. Där, liksom. mm. Och det har ju delvis med att göra att jag kände mig träffad. Mm. Eh, delvis bara som att jag tillhör den manliga kategorin, så att säga. Mm. Eh, sen också att jag är en man som utsatt kvinnor för våld mm. eh, på olika sätt. Det finns fem olika grund, grundvåldstyper, tror jag. Mm. Eh, och jag har utsatt kvinnor för, jag tror, samtliga de grundtyperna liksom genom min historia. Mm. Och där blir ju också en, en kontakt i. I dina åsikter och din retorik som tar på mig. Mm. Även fast att jag kanske eh, idag inte är den personen som jag var då. Det är, det är så krångligt att mm. förklara det här. För jag är ju fortfarande samma person fast jag har andra värderingar kanske. Eller mm. eh, förändrat mig på något sätt. Men det, det tog hårt på mig. Mm. Och jag tyckte att nej. Äh, var inte så radikalt, det hjälper ingen. Mm. Och, men du ska, få, du ska få förklara varför du tror att, att det är viktigt.
2: Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tycker att din reaktion på det är bevis på att det behövs. Eh, för att om jag ska prata om patriarkatet inför män... För det första så föredrar jag att det i huvudsak riktar mig till kvinnor. För jag vill satsa jättemycket på systerskap och att stärka kvinnan. Jag tror att det behövs jättemycket. Men när jag pratar om män och med män... Så vill inte jag att det ska vara bekväma samtal. För att om du är bekväm i din mans roll, Om du är bekväm i patriarkatet. Om det inte gör ont i dig. Då kommer vi aldrig kunna förändra någonting tillsammans. Om män vill vara med och förändra det här. Så måste män börja hata det här först. Ni måste, ni måste göra ont i er. Jag måste få svåra er. För det här har sårat mig i hela mitt liv. Och, det, och jag är långt ifrån ensam jag är långt ifrån unik i det här så det här måste få träffa dig. det måste få göra ont så jag tycker det är bra att du blir upprörd och jag tycker det är bra och dessutom reflekterar du över det själv och det är inte alla män som gör det det är inte alla män som tar den, den vändan mm. och stannar upp
1: Samtidigt så kanske jag inte har varit helt själv i det jag tänker jag min min flickvän ja. kan ha hjälpt till en hel del i den, ja. den reflektionen. Liksom. Ja, jag så att jag kan inte stå ut med någon slags ära helt och hållet Nej, för jag att Men... ha tagit det valet. Liksom.
2: Men det jag önskar att män kunde göra när de hör mitt sa att eh, det är att så här, jag förstår att det väcker känslor och det ska väcka känslor. Det är bra. Men du är en man och du har betett dig illa och därför känner du dig träffad. Men om du och jag kan enas i en ilskan frustration och ett hat och ett avsky mot det du har gjort och det du har gett uttryck för. Det behöver inte handla om att vi ska hata dig som person. Om vi bara kan hata det här manliga beteendet som innebär mm. våld, som innebär allt det som maskuliniteten för med sig. Om vi kan enas i ett hat mot det. För det är det jag ger uttryck för. Mm. Det handlar inte om att du, du... Att du använder ett visst pronomen, att du har ett visst namn, att du har en, ett juridiskt kön, att du har en biologi. Det är inte det jag syftar på när jag pratar om mannen. Mm. Det jag syftar på är den patriarkala mannen eh, och mannen som en social konstruktion.
0: Mm.
2: För att annars, så hade, annars hade mitt manns varit helt
1: galet. Och det, ja, och det... är. En... Det är det jag tänker många gånger att det här ordet manshat eller manshatande feminist. Mm. Att det är det det betyder, och det var så jag försökte förklara för en man i en diskussion på Facebook mm. när eh, han skrev ner manshatare att det är inte är okej okay att hata män. Och då försökte mm. jag förklara det enkelt nu liksom att mm. ja, men det, är inte, det är inte för att du har snopp. Eller någon annan har snopp som,
2: Nej, det, det du, är inte det som gör det, man. det är
1: hat liksom Det är inte manshat utan Nej. det är just det här, De här strukturerna det. som är
2: det finns, in, det finns ju inget kön Kopplat till Nej. genitalier Eller till eh, kromosom Alltså allt det här som eh, Patriarkatet har tutat i oss Att det innebär att vara man Eller innebär att vara en kvinna Det är inte det jag syftar på liksom. Eh, och, eh, och så så det, och sen så jag är jag ju radikal feminist. Om man läser radikal feminismen, ja. eh, på tal om att jag är radikal.
0: Ja, jo. Eh,
1: nej men så, så det, det var det jag fnissade åt. Ja, precis.
2: Eh, och det är en inriktning. Det är inte bara så här, definitionen på en radikal feminist är inte så här super super arg feminist, utan det jag är, är en, arg. Jag är en jätte jätte arig radikal feminist för men det är inte det som gör mig till en radikal feminist. Nej. Utan det är en väldigt specifik analys av hur ser patriarkatet ut, vad är kön för någonting och hur ska vi störta patriarkatet? Och hur mm. skadar det oss? Liksom. Mm. Eh, och i radikalfeminismen är det väldigt centralt att kön är en, en av patriarkatets skapad social konstruktion. Mm. Eh, som vi lever efter och förhåller oss till hela tiden.
1: Merkligen. Jag har ju alltid, alltså alltid hållit på på sen. Men sen då, som vi också har pratat lite om tidigare. Sen mitten av högstadiet någonstans så har jag definierat mig som feminist. Mm. Sen har inte jag alla gånger varit så införstådd i vad feminismen betyder och i stort, rent generellt. Mm. Men sen också de olika delar av feminism som finns mm. i samhället. Samtidigt då som, som jag har begått våldshandlingar upprätthållt strukturer. Det mm. eh, att framstå som den typiska manliga mm. matchor kanske. Mm. Eh, det är väldigt lätt där. Eh, också då. Jag, jag har varit inne och snuddat på eller, att det blir ett liksom. Mm. Men precis som du säger att det handlar när vi Måste fördöma.
0: Ja,
2: och mentaliteten. In och
1: mentaliteten, inte nödvändigtvis alltså, personen. Men, men
2: sen, du är en man, ja. men du är också en människa. Eh, du är också en massa andra saker. Eh, och frågan är vad du väljer ska vara centralt i vad som definierar dig. Mm. Och jag önskar att så här, medmänsklighet och mänsklighet skulle vara mycket mer centralt i folk än manlighet. Mm. Manligheten är väldigt glorifierad Och det förtjänar den inte att vara För den är associerad med väldigt mycket våld Väldigt mycket dominans och väldigt mycket saker som skadar människor mm. Och många gånger när män beter sig dåligt Så bara, nej men det där är ingen riktig man Jo, det är en riktig man Det är manlighet i sitt essens Att bete sig på ett väldigt dominant och våldsamt sätt. Så att om män kunde bara Nej men jag värnar inte om min manlighet, jag värnar om min mänsklighet istället och har en mm. ödmjukare ställning till det, mm. så tror jag att den här kränktheten skulle minska
1: faktiskt mm. och det är ju väldigt vanligt eh, hos just män också, att mm. använda uttrycket att det där är inte en riktig man om man har mm. hört att det är en man som slagit en kvinna till exempel
2: eller våldtagit, eller
1: våldtagit. Det, och det
2: här, att inte riktiga män våldtar. Det är 98% av våldtäkterna sker av just män. Mm. Så hur våldtäkt inte är manligt det är ganska svårt att förstå för mig.
1: Ja, jo, absolut. Det där har jag också höjt ihop med då att, att för, precis som vi sagt att försvara manligheten mm, liksom. mm. på ett skevt sätt. Då. Ja. För man fördömer något som, något som är så lite manligt. Mm. Fördömer man och försöker lossa som att det inte är manligt för att upprätthålla ja. manligheten. Mm. Liksom. Precis. Uh, ja. Nej, och så kan väl nämna något, något mer som jag blev upprörd av just i det här, den här videon. Mm. Uh, att... Um, uh, nu kommer jag inte gå riktigt hur du sa, men... Uh, Oftast är det ju det första om det är någon som har man som har tagit en kvinna eller mördat en kvinna, sitt ex. Mm, mm. Så tänker vi ofta på eh, rent generellt då hur mår den mannen? Ställer, mm. ställer samhället frågan. Ja. Och där kände jag ett hugg också. För att, och där, där fick jag en bra förklaring för det För jag känner liksom att men vad då vi måste ju ställa oss... Mannen i det här fallet är grundproblemet. Vi måste ställa oss frågan hur han mår och hur han får hjälp. Mm. Eh, vill du säga något om det? Tänk ja, du, jag kan... för, för du sa något jättebra för... Ja, tänkte... men
2: det som det handlar inte om att jag... För det du syftar på, jag var ganska raljerande ja. i min ton- när jag pratade om att människor ställer sig frågan- hur mannen mår, är så synd om mannen. Mm. Och så där. Det var lite i den tonen jag ja, talade. Ja, och lite
1: skitsamma. Liksom. Ja,
2: lite skitsamma. Eh, och jag var ganska hård och elak. Så. Ja. Eh, och anledningen till det, det är inte att jag inte tycker- att män som mår dåligt och blir destruktiva inte ska få hjälp. För det måste människor få. Liksom. Men när första frågan, när en man begår till exempel- en våldtäkt eller mördar sin exfru för att hon har velat skiljas eh, och sådana saker väldigt, väldigt allvarliga brott när första frågan är hur han mår och vad han har haft för barndom då blir det ett hon mot brottsoffret för man lägger fokus på hans välmående istället för att prata och fördöma honom och hans handling och lägga fokus på hur offret mår om offret nu lever mm. och för att gå tillbaka till min pappa det var det jag berättade för dig innan mm. vi gjorde intervjun också eh, att när folk får reda på vad han har gjort- så är en av de första frågorna- men gud, hur mår din pappa? Han måste ju må så dåligt. Och så här, mitt krassa svar är att ja, det hoppas jag verkligen att han gör. Men när man lägger fokus på hur han mår- för att han har begått de här hemska handlingarna- när han har raserat hela mitt liv- och jag var nära på död på kuppen väldigt många gånger- så blir det ett fel fokus där man återigen ska stryka honom med hårs istället för att skydda offren, värna om offrernas upprättelse och trygghet och faktiskt fördöma de här handlingarna. Mm. Och att oavsett hur han mådde så hade han aldrig rätt att begå. Det blir sånt ursäktande. För oavsett hur du mår så får, du får inte våldta din dotter. Du får inte mörda din fru. Du får faktiskt inte göra de här handlingarna. Du får sitta och må hur dåligt du vill. Men de här sakerna ska inte samhället tolerera.
1: Nej. Absolut, och jag håller helt och hållet med. Liksom. Mm. Och som jag sa förut- att det sticker så mycket- i ögonen på mig eller i mig- överhuvudtaget- när jag- eh, när jag känner som jag känner. Liksom. Mm. För att samtidigt som jag känner- det här, den här starka irritationen- eller mm. ilskan- gentemot dina åsikter- då, eller ditt sätt att argumentera- mm. retoriken du använder- eh, Samtidigt så känner jag att om, fan, jag, jag har ju fel. Liksom. Mm. Och, eller att det är fel av mig att känna så här samtidigt så, som det är skönt då att, att jag har reflektionsförmågan och kanske kan få hjälp med ja, reflektionsförmågan. Då. Ja.
2: Att du känner något överhuvudtaget är ju
1: ja, positivt. M men absolut. Och eh... Jag försöker hitta en ingång för att det är så svårt att prata om det här också. Jag vill prata samtidigt som jag inte vill sitta och förlåta eller försvara det jag har gjort. För det är väldigt lätt som jag har sagt också att hamna i det hålet att nu har jag gjort de här våldshandlingarna i mitt missbruk- och därför har jag allt glömt och förlåtat nu- för det var ett och ett halvt år sedan. Liksom. Mm. Är, ungefär. Eh, I den meningen också- så glömmer jag bort att jag fortfarande- har använt mig av- eh, förtryck- våld på vissa sätt. Eh, om det så är verbalt- eller eh, materiellt- eller vad det nu kan vara. Liksom. Att jag har gjort det även efter att- eh, att jag mm. blev nykter och drogfri liksom. mm. äh,
2: Sen finns det finns en annan aspekt i det här ja. Och det är att det finns ett brottsoffer i det mm. Och jag vet inte hur hon mår Nej. Men hon börjar ju med ett minne av det här mm. Lite oavsett var du är i, i din resa Så har ju hon en egen resa Och det är här jag menar att det finns en, så här, en lite intressekonflikt i Var vi mm. lägger fokus eh, Ska vi lägga fokus på hur förövaren mår Eller ska vi också se till hur offret mår ja
1: a, a, Absolut, och det, det där blir det ju så fel för att eh, ofta så glöms offret bort. Mm. Och det blir sånt fokus. Alltså, jag förstår den grejen mm. också som, som du säger att fokuset flyttas
0: mm.
1: till, eh, till förövaren, mm. eh, vilket jag på ett sätt sitter och gör nu också. Mm. Eh, Samtidigt tycker jag att, tänker att i, i det här sammanhanget så är det viktigt också att, att reflektera. Att jag får din syn genom att använda mig själv som exempel. Mm. Liksom. Eh, det här är också en del av min historia som inte riktigt... Den har funnits och bubblat lite. Sådär, men den har ju egentligen aldrig riktigt eh, kommit ut i offentligheten ännu. Mm. Eh, och det är en sista bit i... Mitt sätt att vara ärlig mot mig själv och mot andra liksom, kring mm. min historia. Mm. Utan att känna mig för ljugen också. Ja. Men det är viktigt just för att podden syfte på ett sätt från början och är. Att jag, om jag pratar om min historia likväl som du berättar om din historia. Mm. Så förhoppningsvis så kan vi hjälpa åtminstone en enda människa mm. genom det. Mm. Det är min vision. Mm med att vi har det här samtalet också. Ja. Och då, då tror jag att det är viktigt, jag tror att det är jätteviktigt att både du och jag pratar utifrån våra egna utgångspunkter liksom, mm. och, och vågar sitta i det här och ta, ta smällen liksom, och ta de här tuffa frågorna och mm. reflektionerna. Ja,
2: det är lite det här med att när du eller andra män blir arga, mm. det är okej. Okay. Det som inte är okej okay, det är om jag backar för att ni blir arga. Och det det är därför som jag inte drar mig för att göra män arg också. För att ni måste någonstans lära er att... Ja, ni äger era egna känslor. Mm. Men hela världen kommer inte anpassa sig efter vad du känner som man. Utan jag kommer säga de här sakerna som upprör dig. Och jag kommer fast, alltså, stå fast vid dem. Även om det gör dig ledsen eller arg eller irriterad. Mm. för det finns För att återknyta till det här med näthatet mot kvinnor. Mm. Det finns så många kvinnor som har tystats ner i debatter mm. på grund av arga män. Och det är någonstans det som jag känner att vi också måste sätta ett stopp för. Så att,
1: ja. Det är ett hot mot demokratin och ja. inte annat.
2: Mm. Ja, det är ett yttrandet ja. om kvinnor inte vågar yttra sina åsikter.
1: Verkligen. Uh...
2: Sen är det ganska läskigt med argen Ja. Det, alltså ja. Det är så här, men bara som en sån här saker. att du och jag träffas ju första gången idag. Ja. Och jag sitter i din lägenhet. Ja. I en stad det inte är hemma i. Liksom. Och jag har tagit med mig med min flickvän som är här. Det är en trygghet. Jag har skrivit offentligt på Facebook att vi ska träffas. Medvetet för att det är en trygghet.
0: Ja.
2: De trygghetsåtgärderna. Jag hade, med, jag hade tagit med min flickvän då. ändå. För hon, ville inte, hon ville se... Eh, föreläsningen, men så här, att ha det som trygghetsåtgärder hade ju inte jag gjort om du var kvinna
1: Nej så att, Och det är skevt
2: mm, Men, och, men det, är, det är så man lever ja. som kvinna, och det är så man för jag, jag har ingen garanti på vem du är och vad du har för motiv när Nej. jag går in i en lägenhet med dig om Nej. jag har varit ensam Verkligen. Och det, det är det här som jag önskar att män kunde förstå, att Även om ni kallar er för feminister Även om ni jobbar med er själva Och så vidare Så är den här osäkerheten och rädslan och hotet En, en vardag för mig Som jag lever med och måste förhålla mig till Hela tiden Och det är ganska utmattande mm.
1: Men det är intressant det här Att du säger för att Det är ju också, sa vi förut Om just den här retoriken mm. eh, Att Jag reagerar som jag gör Också på grund av att, just på grund av att det är en kvinna mm. som uttrycker sig på det sättet. Hade det varit en man som uttryckte sig på det sättet- vilket eh, händer oftare, liksom. mm. eh, så hade jag inte eh, reagerat på det sättet. Nej, precis. Eh, och att, att som kvinna så får man uppleva det så alltså ja, vardagligt. Precis. Ja. Liksom. Eh. Nej, jätteviktigt. Så, ja, Det är jätteintressant att prata med dig. Liksom. Ja, detsamma. Äh, för, för det var vi också inne på, eller du var inne på förut. Och som, som du sa, här i intervjun tror jag att... Äh, ja, men det är viktigt att förstå mekanismerna också. Mm. Kring, som näthatet till exempel, mm. kvinnohatet mm. vart kommer det ifrån
0: mm.
1: därför är dialoger väldigt viktiga också över gränserna tänker jag oavsett om det är könsligt eller eh, etniskt eller religionsmässigt eller mm. sådär ja, men så är det. jag som läser teologi till exempel jag är jätteintresserad av interreligiös dialog mm. Mm. Och tycker att som i den värld vi lever i idag så är det jätteviktigt. Ja, Gud. Ja. Jag tänkte: Jag vågade inte skriva det på Facebook idag. var en tanke som kom upp, men vågade inte, i och med att vi inte hade träffats och så där. Men jag tänkte relera lite för att jag är kristen och du är muslim. Mm. Att nu ska jag träffa Karolina för, för att få se om vi startar religionskrig.
2: Ja, det hade varit okej. Okay. Jag hade kunnat ta det. Så, jag hade äh, förstått att det var i skämtsam ton.
1: Ja, jo. Men det är inte alltid man vet. Nej,
2: det, alltså. det är sant. Det är, men det där kan ju vara jättekänsligt
1: också. Verkligen. Mm. Uh.
2: Men det är nog mer gemensamt än vad som sker i oss trotsmässigt.
1: Ja, det, det. det tror jag verkligen. Mm. Absolut eh, Och sen så Ja, nej men absolut det, och, Men det tänkte jag på förut också Att Nu eh, tappar jag tråden Nej men igår när jag På promenaden med min flickvän Och vi pratade lite mm. eh, Jag tar hjälp av henne Som reflektionsplank och bollplank Och ber henne någon hjälp också inför Egentligen samtliga intervju Jag gör Uh, och då så sa jag till henne att När vi har skrivit till varandra på, på Messenger
0: mm.
1: Inför det här mötet mm. Så jag tycker att det är en helt annan människa som jag har konverserat med där mm. Än vad jag har sett på din vägg
0: mm -hmm, På Facebook mm -hmm.
1: liksom mm. uh, att det, Och hur det kan vara en sån skillnad är intressant Ja Just för att på din vägg så är det den här radikala fenisten. Ja. Hatet. Ja. Eh, och sen så en jättefin människa. Mm. Och om nu det andra inte är fint. Ja, jag nej, vet men, inte. Alltså, nu tra, trampar jag på Nej, men jag men.
2: förstår vad jag menar. Men det är inte så att jag bemöter. Om du är trevlig mot mig. Du är mm. en man. Om du är trevlig på mig. Det är ett samtal. Det är klart att jag inte känner ett individuellt hat mot dig- eller något förrakt. Men det där är så
1: svårt för många män att förstå. Ja,
2: jag har märkt det. Men det, är inte, det är inte så här, men det är också på grund av att- jag tror att det finns en väldigt så här, egocentrisk del- av manligheten. Att allting ska vara så här- om jag är mannen så är allting kretsat kring mig. Då blir det så här- all hyllning blir min, all kritik blir min. Och man mm. nej, det här handlar inte om dig som person- utan vi försöker prata strukturer här- mm. eh, och sen så kan du vara världens finaste människa. Liksom. Och du, kan, du och jag kan bli bästa vänner. Du kan bli som en bror för mig. Jag kan älska dig in i döden. Men det kommer inte påverka hur jag ser på patriarkatet. Nej. För patriarkatet förblir detsamma för mig.
1: Och det är väl så väl. Ja. Tänker jag. Äh, samtidigt som... Hade du pratat om... Som du nämnde förut, klassskillnader till exempel. Mm. Så hade jag sett det på ett helt annat sätt än när du pratar om
0: mm.
1: mäns strukturen.
2: Men när det är vänsterorienterade män som jag pratar med, som du ju är. Ja. Då brukar jag jämföra patriarkatet med kapitalismen. Mm. Och så brukar jag jämföra mannen med överklass och kvinnan med arbetarklass. Mm. För att visa på... Eh, att, liksom, att det är applicerbart mm. med hur maktförhållandena ser ut. Och också så här: det är en klassfråga. Om man kollar på det materiella så äger män 99 procent av tillgångarna. Menar, det finns en jätteklassskillnad mellan könen.
1: Mm.
2: Eh, och så vidare och så vidare. Så att jag försöker att vara lite pedagogisk
1: där. Ja, för det där men det, det. det var väldigt bra, tyckte jag. Mm. Eh, och också i det syftet då att. För att försöka komma in i en dialog
0: mm.
1: med någon som kanske är mindre villig då. Mm. Att kunna göra den jämförelsen till att börja med så mm. det inte blir det här rakt på mm. eh, utpekandet av mäns strukturer. Mm. men Att det blir en softare ingång, mm. tänker jag, mm. eh, för att sen bena ut det mer och mer. Mm. Jag vet inte. Jag tyckte så... att det var väldigt bra pedagogiskt i alla fall.
2: Ja, alltså jo, man får försöka vara lite... För att, att tillhöra en... Oavsett om man pratar om en ekonomisk klass som är privilegierad eller om man pratar om vithet eller om man pratar om manlighet så, så här, när du är den som har privilegiet och den som har makten så måste du också tillskrivas ett ansvar för vad du gör med den makten mm. och att du faktiskt måste bidra till att, och det innebär att säga upp sig privilegier i slutändan. Mm. Och det är därför här med manlig feminism är lite såhär... Eh, jag tror inte alla manliga feminister inser att om vi ska störta patriarkatet så kommer saker bli obekvämt för dig. Mm. Eh, och det måste få vara det, liksom.
1: Mm. Mm. Ja, jättespännande.
0: Mm. Jag vet inte,
1: jag... tror jag täckte in det mesta som jag har tänkt på. Liksom. Mm. Tycker du att jag missat något? Är det något mer du vill prata om som du vill nämna? Liksom? Jag vet inte. Det är jättesvårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Det är jättestora ämnen. Ja, ja
1: absolut. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Ja. Liksom. Sen så måste jag tänka på att det ska bli ut att lyssna på så ja, för... De ska lyssna också. Ja, det var ja, för långt. <laughs> nej. Uh, nej, men då, vi, vi har pratat så mycket. Nu har vi upprepat oss lite sen det vi har pratat innan om. Mm. Men ändå så vi kan fortsätta. liksom vi skulle kunna fortsätta sent in på natten, tänker jag. Absolut. Och, eller, vi ska göra det. Ja, det ska vi. Vi måste göra det. Mm. För att eh, det ska hända något. Ja. För att det ska bli förändring. Mm. Eh, och eh, jag som man får fortsätta att försöka ja. med själv Och vad jag gör för att eh, riva ner de strukturella murarna. Mm. Eh, och... Eh, Stötta kvinnokampen, helt enkelt.
2: Mm. Ja, du har en mycket klok flickvän.
1: Det har du, verkligen. Mm. det har du. Uh, som jag inte alltid... Eller... Nej, inte alltid lyssnar på. Nej. Jag, jag uh, hugger ifrån oftast direkt. Mm. Det är liksom tvär nej till något. Spontant så... Mm. Sen får jag gå ett tag och fundera- och sen så får jag krypa till korset- och säga att hon hade rätt oftast. Ja. Ibland försöker jag nog smita undan- och liksom inte säga något- ja. utan bara, var... bara ändra mig- och, och så försöker komma undan. Men hon... Och... som
2: en klassisk heterosexuell relation. Eller? <laughs> ja,
1: men hon, hon är skarp. Så att, ja, uh, jo, det är hon. Uh, hon... Hon är jobbig. Det är bra. För hon kan plocka isär mig. och hon... Hon känner mig så väl också så att hon kan läsa mig väldigt bra. Mm. Och är något som hon tvekar på eller är osäker på eller om jag, har, om jag är motsägelsefull då, då dissekerar hon mig. Ja, det är bra. Ja.
2: Är det någonting jag vill uppmana kvinnor till så är det att våga vara jobbiga. Och är det någonting jag vill uppmana män till så är det att våga att ha det jobbigt.
1: Mm. Tack Absolut, att... mm. vi avslutar så tycker jag Det kan jag <laughs> Tack ska du ha Tack för Tack för att du lyssnat på det här avsnittet Av podcasten Vem är jag Det här var sista avsnittet I del två Jag kommer fortsätta Att spela in avsnitt Men jag kommer publicera Lite mer oregelbundet Därför är det med fördel och viss enkelhet som du kan prenumerera på till exempel iTunes eller någon annanstans där du lyssnar på podcasts. Gör det för att inte missa något. Jag har fortfarande i mitt tycke många intressanta gäster kvar att prata med. Jag vet inte riktigt när vi är tillbaka men jag noterar på Facebook, hemsida och ni som prenumererar ser det direkt. Ha nu en bra sommar och glöm inte bort att ta hand om varandra.